0: de la izquierda por parte de Yolanda Díaz Pedro Sánchez seguirá siendo rehén de su alianza Frankenstein aunque eso signifique parálisis gubernamental y se haga evidente su condición de presidente sin libertad de acción. Otro de los efectos de este conflicto es la división que algunas decisiones, por ejemplo la forma de entender el feminismo y sus consecuencias en la ley trans están creando dentro de las filas socialistas división que no parece preocupar en exceso al secretario general el cálculo de Sánchez en estas horas no se refiere a la mejor gobernación para bien de los españoles sino a lo que mejor convenga a su mera supervivencia
1: son las 11 las dicen Canarias nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles
0: con expósito la última hora en la linterna
2: COPE,
1: estar informado última hora Cesado el jefe de la Guardia Civil en Tenerife. Según confirman a COPE fuentes de la Guardia Civil, el secretario de Estado de Seguridad, a instancias del general jefe de la Guardia Civil de Canarias, ha acordado el cese por pérdida de confianza del coronel José María Tienda como jefe de la comandancia de Santa Cruz de Tenerife. Esta tarde fuentes del Instituto Armado en Canarias avanzaban a COPE, que era inminente. Bueno, pues ya está. Es la última hora de un día en el que miles de mujeres han vuelto a salir a las calles de toda España por el 8M un día marcado por la división en el gobierno. Si ayer la imagen fue la de Irene Montero y Yone Belarra solas en el Banco Azul del Congreso, hoy la fotografía es la de las ministras del PSOE y Podemos con pancartas diferentes. Álvaro García, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ya ha terminado la manifestación, pero aquí siguen unas 200 personas con tambores. Están a un lado mientras unos 20 antidisturbios de la Policía Nacional observan los últimos coletazos de estos actos. Al margen de lo que está ocurriendo ahora con esta presencia policial, ha sido una marcha tranquila, aunque enrarecida por la división entre el movimiento feminista. Nos lo explicaba Mari Carmen.
2: Siempre ha habido ideología política, o sea, que me digan lo contrario, es tontería. Es un 8M raro, pero bueno... Uf, así son las cosas
3: Y perdona Ángel Pero acaba de caer una botella de cristal En una de las eh, furgonetas de la policía De momento los agentes no intervienen en este momento varios antidisturbios, se ponen los guantes, alguno saca su escudo, no tiene por qué pasar nada, ojo, pero cierta tensa calma hasta que no se marchen los manifestantes. La mayoría, eso sí, le da la espalda a los agentes para evitar incidentes.
1: Siempre hay algún imbécil o algún imbécil en todas partes. Gracias, Álvaro. A ti. Una de las ausentes en las manifestaciones de Madrid ha sido la ex vicepresidenta Carmen Calvo, que ha acudido a la marcha en Córdoba. Allí ha acusado a Irene Montero de mentir por intereses electorales. Palabras que contrastan con el mensaje del ministro Bolaños, que esta noche pedía rebajar el tono y trabajar para evitar que se sigan rebajando las penas a los agresores sexuales.
0: Por supuesto que hay diferencias, que las diferencias han de gestionarse con total normalidad, sin exagerar, sin un tono desabrido. Vamos a buscar una solución y vamos a dar respuesta a lo que nos pide la sociedad y es que no haya rebajas de penas a ningún agresor sexual. Esto es lo que nos pide la sociedad y es desde luego en lo que está el Partido Socialista.
1: Ya, después de haberla cagado de haber soltado por lo menos a 80 en la calle, también con la ley del Partido Socialista. Bueno, por cierto, en este 8M en COPE nos estamos acordando de las más de 7 millones de mujeres ucranianas refugiadas por toda Europa desde que comenzó la guerra. Aquí en España son algo más de 100.000 mujeres como elizabetta o Vira, que tras meses muy duros Tratan de rehacer sus vidas. Con ellas ha hablado Carmen Lavallén.
4: Está a punto de cumplirse un año de que Elisabetta saliera de Ucrania y se instalara en España como otras 105.000 mujeres ucranianas, la mayoría como ella con sus hijos.
2: Bastante difícil. De tema emocional, de guerra, siempre, cada día de este año yo estoy... Mi alma está en Ucrania con mi madre y yo físicamente estoy
4: aquí. A pesar de las dificultades y de que su hijo piensa aún que este verano vuelven a su país, Elisabetta quiere quedarse en España y traer aquí a sus padres. Vira, en cambio, quiere volver a Gerson. Sabe que su piso sigue en pie, pero los constantes bombardeos rusos nos cuentan si han dañado su edificio.
2: Antes de la guerra eh, tenía otra vida, otra y he hecho de menos uh, mi vida ...antes la guerra, otra situación ahora.
4: Tanto las desplazadas dentro de Ucrania como las que han buscado refugio en nuestro país... ...han tenido que empezar de cero. En los últimos meses, tanto Vira como Yelizabeta han aprendido español... ...pero las dos siguen buscando un empleo.
1: Precisamente en cuanto a la guerra en Ucrania, las miradas siguen centradas en Bakhmut. Kiev ha reforzado sus tropas para intentar resistir el asedio de las bestias del grupo Wagner hoy... El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha alertado de que ese enclave puede caer en días. Por cierto, mañana la OTAN acoge una importante cumbre con Turquía, Suecia y Finlandia para desbloquear la adhesión. Bruselas, Paloma García Vejero, buenas tardes.
4: Buenas noches, Ángel. Se esperaba para mediados o incluso finales de marzo, pero la OTAN ha anunciado hoy que será mañana. El objetivo es que Turquía ceda y desatasque la adhesión a la Alianza Atlántica de los dos países candidatos, Suecia y Finlandia de ambos a la vez, porque el gobierno turco ya no ve problemas con Finlandia pero sí con Suecia. En los últimos meses Ankara presentaba como excusa la supuesta falta de cooperación de Estocolmo en la lucha contra el terrorismo de grupos kurdos De momento, la cumbre de mañana es importante porque supone la reanudación del diálogo y según el secretario general, Jens Stoltenberg, la fecha clave para la adhesión de ambos será la cumbre de Lituania en julio, pero en la OTAN hay otra buena noticia, y es que Hungría, que también se oponía, ha dado el visto bueno, por lo menos, para reanudar las conversaciones.
1: Hoy se ha cumplido un mes de las no esta, no, esta no les digo, que se cumplen seis semanas, no un mes, sino un mes y medio, desde que arrancara la huelga de los letrados de justicia sin que haya ningún avance en la negociación con el gobierno mes y medio. ¿eh? Mañana los convocantes se van a manifestar para denunciar la falta de voluntad del Ministerio por resolver la situación. Patricia Rossetti.
2: La callada por respuesta a justicia no responde. Los letrados judiciales piden cordura al ministerio de Pilar Yop para resolver el conflicto, pero lo que ven es nula voluntad y respuestas negativas, dicen a COPE desde el comité de huelga. Solo negociación por correo electrónico, algo que no les parece de recibo. Están abiertos a la mediación, les han ofrecido mediadores, pero un ministerio que aboga por esa figura no la utiliza, se quejan los letrados. Todo es una ofensa para el equipo ministerial, nos dice Patricia Jimeno del comité de huelga piden lealtad y luego propagan informes que no son ciertos. Están propagando a todas partes un dossier sobre nuestras propuestas. Dicen que nosotros nunca en ningún momento salió ninguna cantidad fija y van propagando por ahí que pedimos 1.100, 1.300. Lo que no van diciendo es que ellos ofrecen 10 euros brutos al mes. Están cansados pero seguirán en la lucha a pesar de que el ministerio va al desgaste.
1: Por cierto, un último apunte, el Hospital Clínic de Barcelona continúa trabajando para intentar recuperar la normalidad tras el ciberataque que sufrió el pasado domingo y que ha bloqueado su funcionamiento desde entonces. Mañana prevén recuperar el 100% de sus cirugías y la mitad de sus consultas externas. Siguen afectados otros departamentos como radioterapia o extracciones de sangre.
0: Expósito.
2: Cope, estar informado.
1: Cuando el padre Felipe llegó a Badalona en 2010, se dio cuenta de las necesidades de los vecinos. Muchos vivían en infraviviendas, hacían solo una comida al día y gracias. Se pasaban el día buscando trabajo, así que se puso manos a la obra. En 2017 sentó las bases de la Fundación Domus Misericordae San Josep, un espacio para ayudar y acercar la fe a los más vulnerables. Su objetivo era acompañar a las familias en situación de pobreza, pero cuando estalló la pandemia, su trabajo se complicó. Con él estuvimos hace, hace unos años ya en aquella plaza de Cataluña, en Barcelona. Así que el padre Felipe empezó un nuevo proyecto, la cooperativa con más pasión. Con más pasión. Ponemos el lazo a la linterna junto a Pilar García Muñiz en nuestra historia ilusionante del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
2: Hola Ángel, qué tal? Muy buenas noches. Como dices, la, la pandemia ¿eh? que nos cambió la vida a todos en muchísimos aspectos, pero sobre todo a las familias más vulnerables que lo pasaron realmente mal. Una realidad ante la que el Padre Felipe no podía quedarse indiferente. Decidió actuar y empezó prestando ayuda a todos los que se acercaban a la parroquia, repartiendo comida, ropa, también productos de higiene. No estaba solo, contaba con muchos voluntarios de allí de Badalona que se acercaban a echarle una mano. Así que ...juntos, decidieron formar una cooperativa.
0: Ponemos a Jesús en el centro... ...y él es el que nos ayuda a superar todas nuestras dificultades... ...porque aquí hay gente pues que sale de la cárcel... ...gente que sale de la calle... ...gente que sale de adicciones... ...gente que sale pues de un fracaso tra de trabajo laboral... Eh, ...gente pues con problemas de, de todo tipo... ¿no? ...y entonces vienen aquí... ...a poner a Jesús en el centro de sus vidas.
1: El objetivo es dignificar a las personas... ...que se puedan sentir útiles, productivas y que se den cuenta de que, aunque no hayan tenido un camino fácil, todavía pueden crecer en lo personal y en lo espiritual.
2: Los voluntarios consiguen ayudar a todas estas personas dándoles un trabajo. Es, sin duda, la mejor forma, como dices, de hacerles sentir útiles, hacerles ver que son importantes y que pueden salir adelante. Han organizado cuatro áreas diferentes que se ajustan a las necesidades de cada beneficiario.
1: Sí, las áreas son la alimentación, ...la cosmética natural, la confección y el merchandising... ...en la cooperativa fabrican jabón, champú... ...aprenden a coser, confeccionan ropa... ...ojo, estamos hablando de Cataluña... ...en España, hoy... ...todo lo elaboran allí, todos juntos... ...y además este proyecto no para de crecer... ...cada vez son más los voluntarios... ...que quieren unirse a la cooperativa...
0: ...pues empezamos a habilitar espacios de aquí de la parroquia... ...o sea, la parroquia, la iglesia es muy grande... ...pero los locales no son tan grandes... Entonces empezamos a habilitar un espacio que tengo una pérgola, pues la cerré, la teché y ahí empezamos a hacer los jabones. Otro espacio que tenía aquí, que era un módulo eh, encima de la cocina, pues ahí pusimos todo el tema textil. Pero claro, la cosa ha ido creciendo, creciendo, creciendo.
2: Vamos, que durante todo este tiempo se han ido apañando bueno pues como han podido y aún así pues se les queda corto. En la cooperativa, con más pasión, quieren ampliar sus instalaciones para poder hacer más talleres y ayudar a un mayor número de personas. Y para conseguirlo, pues han empezado un crowdfunding para recaudar dinero.
0: Queremos ya no solamente habilitar espacios, sino acondicionar espacios para que realmente sean lo que nos pide, lo que nos pide, ¿no? lo que nos pide hacer las cosas bien.
1: Este crowdfunding se organiza de forma online, claro, en la página web conmaspasión.com, conmaspasión.com. Dan todos los detalles del proyecto ahí, para que los que quieran donar su dinero sepan perfectamente dónde y para qué, para qué se usa.
0: Como cada vez es más difícil conseguir dinero y subvenciones y ayudas, ¿no? tanto por parte de la administración pública como de las entidades privadas, pues entonces necesitamos que seamos nosotros los generadores de esa riqueza que después la podamos distribuir. ¿eh? Queremos ser totalmente autosustentables ¿no? y de esa manera, ¿eh? para poderlo conseguir, necesitamos que, que la cooperativa funcione a pleno gasto.
2: Pero el Padre Felipe no solamente quiere ampliar y mejorar las instalaciones de la cooperativa, él quiere dar también un paso más allá. ¿Sabes lo que quiere hacer ahora, Ángel? Pues mira, quiere instalar placas solares.
0: Y <risa> queremos habilitar pues todo lo que son recursos. Necesitamos nuevas máquinas, necesitamos eh, nuevos ordenadores, nuevas, nuevos materiales. ¿no? Y entonces también queremos, aparte de habilitar las instalaciones y acondicionarlas, Queremos también poner placas solares, disminuyen la factura eléctrica que ahora claro, y ha
1: subido mucho la factura de la luz. Joder, es, es, es impresionante. En las parroquias también sufren la subida de los precios, claro, y más ellos que han pasado de ser una parroquia normal, con unos gastos determinados, a triplicarlos precisamente por la industria. Por eso es tan importante conseguir sus objetivos, mejorar sus herramientas y ser autosuficientes con su propia energía
2: y con sus propias placas solares, como escuchábamos. Bueno, la cooperativa cuenta con 11 trabajadores fijos, que al igual que el padre Felipe, están totalmente entregados a la causa. Además, también están los voluntarios que van prácticamente todos los días a echar una mano en la parroquia.
1: De momento, el objetivo marcado de recaudación es de 60.000 euros, con eso tiran para adelante con las placas, es la cantidad con la que podrán dar el salto a esa autosuficiencia energética.
0: No solamente es el recaudar dinero, ¿eh? o sea, porque de hecho una de las cosas que decimos siempre es que si hemos creado la cooperativa es porque porque queremos eh, ser autosuficientes, también de una manera pues energética, pero también económica. Ser autosuficientes significa que nosotros generamos nuestra propia riqueza, ¿eh? pero ahora a lo mejor lo que necesitamos son como unas muletas, unas muletas para ayudarnos a conseguir ese objetivo.
2: Y el padre Felipe pretende invertir ese dinero en el resto de actividades de la fundación. Te recuerdo que la cooperativa con más pasión apareció durante la pandemia, pero bueno, la parroquia ya realizaba otras acciones sociales antes que, que siguen funcionando a día de hoy.
0: Y esta fundación pues tiene muchos proyectos. Hacemos San Alberto Hurtado, salir a dar de comer a la gente de la calle, arreglamos casas en el barrio, tenemos pisos de acogida, tenemos pisos también de alquiler social, tenemos un comedor eh, social, tenemos un almacén de, de alimentos, de ropa, de productos de higiene que repartimos a unas 40 familias del barrio...
1: El padre Felipe dedica su vida a los demás desde que llegó a su parroquia en 2010 en Badalona y se fijó en las necesidades de los vecinos. Entonces tuvo claro que tenía que hacer algo por ellos. Desde la Fundación Domus Misericordiae San Josep, el padre Felipe acompaña a familias vulnerables, intenta dar trabajo a quien no lo tiene, reforma las casas que están en mal estado, da de comer, ahora busca dinero en la página web con 60.000 euros busca para realizar esta labor imprescindible en los vecinos de Badalona. Ojo, para ser autosuficiente energéticamente. Es impresionante. Gracias, Pilar, por poner en la linterna con nuestra historia bonita, solidaria e ilusionante del día.
2: Gracias a ti. Adiós. Hasta, hasta mañana. mañana. Chao, chao. Expósito.
0: La linterna.
2: Cope. Estar informado.
0: en el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4: 4, 11, 12, 16 y 42, soles 3 y 5.
0: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Israel Remuñán. ¿Qué pasa, Expósito? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Israel? ¿Y tú? Bien, aquí andamos.
5: 8 de marzo, Día de la Mujer, con un feminismo, lo venimos contando toda la tarde, dividido. Se ha visto hoy en las manifestaciones y es que el día empezaba con la entrevista de Carlos Herrera a Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. Se lleva años luchando contra una de las mayores lacras de nuestra sociedad. ¿Cómo ha vivido estos meses desde que se aprobó la ley del sí, -sí? Bueno, pues lo
2: hemos vivido con bastante Preocupación. A medida que íbamos recibiendo sentencias a la baja, nos preocupaba enormemente la alarma social que se estaba generando y, sobre todo, los ataques a la Administración de Justicia, que es lo que genera no más que desconfianza en el sistema.
0: Y
5: claro, el feminismo se divide por varios motivos: la ley trans, la ley del solo si sí es sí. Y si escuchas a Amelia Valcárcel, histórica del feminismo, hoy en la tarde de COPE, pues todo se entiende un poco mejor.
2: Si yo fuera ministra de Igualdad y como consecuencia de una ley propiciada por mí hubiera 720 y tantos agresores sexuales
0: fuera eh, de cuentas y
2: de esos más del 10% estuvieran ya escarcelados, tratándose del delito que se trata, yo no me atrevería
0: a salir hoy presidiendo una manifestación feminista de ninguna manera.
5: Y precisamente en esta linterna hemos estado pendientes de las manifestaciones que confirman esa división del feminismo con Álvaro García y Adrián Gil.
3: Te puedo contar que ahora mismo hay dos bloques marcados claramente unos 100 metros de la cabecera. En eh, primer lugar, digamos, está Unidas Podemos. Último de ese bloque está el PSOE. La del PSOE está, como te decía, justo detrás de la de Podemos. Con el mensaje, Ángel, feministas en
5: lucha por los derechos de las mujeres se ha pedido la abolición de la prostitución. También se ha pedido... La dimisión de la ministra Irene Montero por la ley del solo sí es sí, calificada como chapuza por Ana de Blas, que es una de las portavoces
0: del movimiento feminista de Madrid.
5: La verdad es que se lo han currado los chavales. Sí, ¿eh? sí, los dos reporteros intrepididos. Bueno, tal pases. Lo dejamos bueno, en reporteros. Los reporteros que empiezan, eso sí, Correcto. <risa> sí, y a, hablar... Sí, es merecen. Y hablar de mujeres también significa hablar de la ayuda de Cáritas Fíjate, en 2021 Caritas ayudó a más de 13.800 mujeres con programas de apoyo. Llama la atención que una de cada cuatro mujeres que ayudaban es víctima de violencia o prostitución. Natalia Peiro estaba en esta linterna y es secretaria general de Caritas España.
2: Estamos hablando de mujeres que llegan a Caritas solicitando otro tipo de ayuda y que al acompañarlas pues nos damos cuenta de que son víctimas de, pues de estas redes de prostitución. En el caso de españolas, de una edad más avanzada, y en el caso de inmigrantes, pues de, de muchas chicas jóvenes eh, recién llegadas y que en la búsqueda de un trabajo o de un futuro mejor pues se han topado con personas que, que les engañan Luego, pues sabemos que es muy difícil salir
5: y una historia preciosa la de Tania, refugiada ucraniana huyó de la guerra con sus dos hermanos pequeños allí se quedaron en Ucrania su abuela, su madre, con su hermano pequeño el más pequeño de todos y ella se vino con los dos aquí a buscarse la vida en España
4: Estoy viviendo en Puerto de Santa María, en un piso, con mis hermanos. Los llevo en bus y los recojo. Soy responsable de ellos porque los amo mucho y ahora solo yo estoy cerca de ellos. Tengo todos los días curso de español. Quiero entrar en la escuela de suboficiales de la Infantaria de María en Rota para ayudar a Ucrania y también para España.
5: Que se quiere meter en la armada, decía Tania Infantería ¿eh? de marina eso es eso Ya lo dirá es, bien
1: Lo sí. que quiere, lo que necesita es la voluntad Y lo va a conseguir eso Esta es, ¿eh? gente lo consigue todo Veinte
5: añitos Sí, y en la tertulia nos visitaban Carmen Encinas y José María Olmo Y tú lo pasabas realmente mal Sobre sí. todo a la hora de dar paso a la policía. No, ahora, a la hora de que se callaran. Eso es, fundamentalmente. Había que meter policía y no se callaban ni para atrás. Menos mal que con ejemplitos, como a los niños pequeños, que tú se lo explicaste, sí. son capaces de entenderlo. Sí. No sé Chicos, si llega a tanto. No sé si. No. Chico, que ellos no crean que están
0: haciendo algo malo. Carmelo, yo oh, creo sí, que, y, y creo que hay que ser muy bruto.
1: Oye, Carmelo, tú en la radio, macho, cuando marcabas el tiempo, sí, sí, perdón, ¿te hacías lo mismo? Perdón, perdón, y perdón, perdón, Olmo, joder, joder, allí cuando, déjeme, a ti cuando. Ni puto caso. Olmo, a ti en el confi, cuando te dicen esta intención y tal, ¿te lo pasas por el forro?
0: Sí. No, no, yo soy una persona muy obediente. <ríe> sí. ¿A dónde? Eh, en mi casa, sobre todo.
3: Pero... Pero, pero,
0: pero, pero, pero aquí también, si tengo que hacer caso, yo ahora mismo me callo y no
5: pasa <risa> nada. En mi casa, sobre todo. Hombre de joder. su casa, obediente. No le queda otra. Cobarde. No le queda otra, cobarde. Bueno, aunque sí ha habido algo impactante en el programa de hoy, ha sido lo que contabais, Necale Fernández y tú, en el sonido musical.
1: Brutal, de... sí. brutal. Sonido brutal. musical del día. Y el sonido musical, Grandes los chichos
2: los chichos que están de gira por Latinoamérica y su concierto ha terminado entre balazos, bengalas y un grupo de personas que han intentado entrar por la fuerza en el teatro de hecho la actuación se tuvo que suspender, sus canciones son muy populares en los barrios y los jóvenes saben sus clásicos y son muy fans del grupo
1: Libre, libre, libre ¡Libre! ¡Libre! a tiros para entrar, ¡Libre!
2: Si es que oh, esta más. gente,
5: claro si no, ya los conciertos de ahora o metes cuatro navajazos y en medio no, de un tiroteo no,
1: normal. Lo normal O te Cara. metes en
5: un tiroteo No lo disfrutas ya <ríe> Madre mía Por cierto Ahora mismo En la 2 En la 2 Un documental Sobre Elena Francis Que Hombre. escuchando la promo Seguro que alguna voz No suena
2: El consultorio de Elena Francis Fue realmente Un boom
1: Recuerdo mmm, A mi madre Oyendo la radio ...entre las 5 las seis, las 7 de la tarde... ...el programa nace con el
0: objetivo de vender los productos de belleza de Laboratorios Francis...
4: ...y acabó siendo un espacio de propaganda ideológica... ...mi padre Juan sotoviñolo estaba detrás del consultorio de Elena Francis... ...consultorio de Elena Francis...
5: ...la verdad Qué es gracia. que el documental de estos de Documaster de las dos... Que luego se sube, ...de la dos, que luego se suben a la web de Televisión Española... O sea tiene una pinta tremenda de hablando de Elena Francis y esa historia de tu madre que es que siempre escuchaba el consultorio como siempre
1: era? siempre o sea bueno mi madre y millones de mujeres en aquella época yo llegaba del cole y siempre estaba en la cocina pues como las madres de aquella generación oyendo Elena Francis yo recuerdo el sonido de la radio de Elena Francis antes que José María García o sea era una cosa que bueno. siempre estaba puesta de fondo qué bueno Qué sí, bueno. sí, por eso cuando me llamaron del documentario, tú lo sabes sí. Me pareció muy entrañable recordar aquello Porque es, a mí me dicen en radio Mi primer recuerdo era Elena Francis De hecho yo a mi madre, Paquita la llamaba Francis. Oye Francis. Ah, la, me, por me Elena venía, Francis. Me, sí. me venía que ni para el pelo. <risa> palabra de odio. Claro, claro,
2: claro.
1: <risa> bueno,
5: pues ahí está ese documental de Elena Francis en la... Qué dos. grande, tío. Muchas gracias. Y mientras llega el partidazo y Juanma Castaño nos vamos con Super porque cumple 47 años su líder, Gas Combis. ¿Y qué cantan? Pues esto. Estas que te suben el ánimo, que sí, sí en cualquier sí, momento sí, del día. Sí, sí, para sí. dormir también
1: genial, ¿eh? Canciones del buen rollito. Eso, eso, eso. eso. Pues casi casi me veo a la cama. Si te cuento mi agenda de mañana, lo flipas. Sí, no
5: porque no me quiero agobiar, no me la cuentes mejor. No te lo no puedes me,
1: imaginar. No me tío. quiero agobiar. No bueno, mañana más. Gracias, Sirra. A ti, chao. Adiós.
2: La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Te compra tu coche, te compra
3: tu carro, te compra tu buga oh. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto.
0: Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. La mejoramos. Ha subido bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
1: ¿Compraste
5: un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagamos fácil. Arriaga Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Con fibra y dos líneas de móvil por 43,95. Llama al 1510.
0: Los fines de semana en la radio.
2: El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
5: Música maestro. Ha quedado declarado el estado
1: de felicidad en el estudio central de la Copa. ¡Oh, ¡Vaya
3: bravo!
5: Bueno, no me que no, no Estamos pasando bien
0: Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego
2: Todo pasa en COPE
0: Esto es una locura